0: We gaan verder met het lezen in de Filipijnse brief, het derde hoofdstuk van de laatste twee versen. Daar schrijft apostel Paulus Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam, veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We zien het verband van het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Apostel Paulus is geëindigd met de dwaleraars aan te wijzen als de mensen van wie het einde het verderf is. Hun buik is hun God en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Hun hele leven, hun hele denken... Ook hun geloven is gericht op de aarde, op het hier en nu, op het leven dat de mens zelf bepaalt en waarin de mens zichzelf tot een god is. Zijn buik is een god, dat wat hij eet of dat wat hij juist niet eet, wat hij met zijn lichaam doet, zich besnijdt of zichzelf helemaal overgeeft aan de geneugten van zijn lichaam. Maar daartegenover spreekt nu de apostel Paulus over het leven van de kinderen van God, de gelovigen. Die behoren niet bij het aardse, maar die behoren bij de Heer Jezus, bij Christus. Zoals hij op andere plaatsen zo vaak schrijft over het zijn in Christus. En zo spreekt hij nu over het zijn van de christenen op aarde, maar als burgers van de hemel. Ons burgerschap is echter in de hemelen, schrijft hij. Dat woordje burgerschap, dat Houdt verband met een woord dat ook kolonie kan heten en de Filippenzen begrepen dat woord heel goed. Hun stad, Filippi, was een kolonie van Rome waar de Romeinse wetten golden, waar zij zich op eenzelfde manier bevoorrechte burgers van Rome, van Italië konden gevoelen ...als de inwoners van de stad Rome zelf. Dat Romeinse burgerrecht dat ze bezaten... ...dat maakte die stedelingen tot zeer bevoorrechte mensen... ...in het grote Romeinse Rijk. En dat woord gebruikt apostel Paulus nu... ...om te schrijven over... ...de gelovigen die hun burgerschap in de hemel hebben. Want daar is Christus. Daar is hun here en Heiland. Ze hebben hem... mogen leren kennen. En ook de kracht van zijn opstanding leren kennen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. En... Daarom schrijft de Apostel Paulus aan de Efeziërs dat zij mede gezet zijn in de hemel, in Christus. En hun leven is met Christus verborgen bij God, zoals de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader is. Zij richten zich dus niet op wat op de aarde is, zij richten hun leven niet in zoals dat door de mensen die Christus niet kennen en wie levensrichting geheel en al op de aarde is ingesteld en op het aardse leven en op het hier en nu en op het eten en drinken, op het jezelf dingen ontzeggen, op het proberen van de wet van God in eigen kracht te volbrengen, zoals de Joodse dwaaleraren die de gemeente binnenkomen zeggen, of de gnostische dwaaleraren die zeggen, het gaat niet om het lichaam, het gaat alleen maar om je geestelijke leven. Je hebt met deze wereld niets meer uit te staan, daar moet je slechts nog van genieten. Daar kan je je leven uh, geweldige tijd in hebben, maar het gaat om het geestelijke. En omdat je daarin bent opgetrokken, omdat je zo geestelijk bent, wel, daarom heb je ook helemaal geen last van al die aardse dingen. Daar kun je gewoon van profiteren en in doen wat je zelf wilt. Maar de apostel Paulus, die zegt tegen de gelovigen in Filippi, onze levensrichting is geheel anders ingesteld. Daar heeft hij ook over gesproken in dit hoofdstuk. Hoe hij daarnaar jaagt naar de prijs der roeping Gods om bij de Heer Jezus Christus te zijn. Om ook de, in de opstanding der doden in het leven met Christus binnen te gaan. Wel, en daarom bemoedigt hij de christenen en wijst ook tegelijkertijd aan, wij zijn heel anders gericht... Hemel gericht. Op de Heer Jezus Christus gericht. Want van daaruit verwachten we de zaligmaker, de redder, de verlosser. Onze Heere Jezus Christus. De heiland. Dat is het leven van een christenmens. En daarom veracht hij het kruis van de Heer Jezus niet. Daarin heeft hij de schuld verzoend en daarin heeft hij de schuld betaald en daardoor is hij degene die opstond uit de dood nadat hij de dood had overwonnen en het leven der toekomende eeuw verworven. Wel, ons burgerschap is in de hemelen. Daaruit verwachten we op de dag van zijn wederkomst, de Heer Jezus Christus. En als hij dan komt, dan zal hij ons vernederd lichaam veranderen. Ons vernederd lichaam veranderen. Dat vernedert, dat betekent, zoals de apostel daar ook over spreekt in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, als de opstanding van de doden dan zal dat zo zijn het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid wij moeten sterven maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid het wordt gezaaid in oneer wij moeten sterven het wordt opgewekt in heerlijkheid het wordt gezaaid in zwakheid het is aan allerlei zwakheden onderhevig maar het wordt opgewekt in de kracht van God, in Gods kracht. Het is een natuurlijk lichaam dat gezaaid wordt, maar een geestelijk lichaam dat in de opstanding der doden wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en het is een geestelijk lichaam. We zijn uit de eerste mens Adam, schepselen, maar nu zijn we overgezet in de Laatste Adam en die is een levendmakende geest. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemelen. En zo zullen wij hem ook mogen verwachten als onze verlosser uit de hemel. Daarom zijn we. Gericht op de toekomst. Daarom is het leven van de gelovigen gericht op de hemel. Niet alsof we de aarde zouden willen ontvluchten. Nee, maar omdat ons krachtstation, om het maar zo te zeggen. Omdat de krachtbron van ons leven aan de rechterhand van de Vader in de hemelen is. En we daaruit ook de Heer Jezus verwachten. Hier en nu mogen we leven van de vergeving van de zonde door zijn offer en leven uit de kracht die in zijn opstandingskracht gelegen is en die hij ons uitdeelt opdat we hier ook moed en kracht en geloof en genade mogen vinden om in zijn wegen te wandelen. Maar er komt een dag, dan zal de volk ...volkomen verlossing zijn. Dan zal hij... ...de verlossing aan het licht brengen. Die volkomen verlossing. Als hij wederkomt op de wolken. Onze redder. En dan... ...wordt ons vernederd lichaam... ...gelijk... ...vormig gemaakt... ...aan zijn... verheerlijkt lichaam. Dat is wat... ...de gelovigen nog wacht... Alles heeft de Heer Jezus volbracht. De verzoening aan het kruis op Golgotha. De opstanding tot onze rechtvaardigmaking. Tot het nieuwe leven. Door het geloof. Een wandel door de kracht van de Heilige Geest. Alles is volbracht. En dat ene, de verheerlijking, dat komt als de verheerlijkte Heer Jezus Christus wederkomt op de wolken des hemels. Bij de komst van de Heer Jezus zullen we dan eenzelfde opstandingslichaam krijgen als Jezus kreeg toen hij uit de dood werd opgewekt. Wat een verschil met die vijanden van het kruis, met die mensen die gericht zijn naar beneden op het hier en nu, en wat een aansporing toch vooral, om te blijven jagen naar de prijs die boven is. Dat volkomen leven in de Heer Jezus Christus. Tot eer, tot lof, tot heerlijkheid van God de Vader. Want heerlijkheid, dat is verbonden met de heerlijkheid van God. Dat is niet dat wij goddelijk worden in die zin. Dat we aan God gelijk worden, de Heer blijft, is God en niemand meer. Maar dat het licht van zijn aangezicht, zoals dat horen mogen elke zondag als de Aronitische zegen wordt uitgesproken. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten en hij verheft zijn aangezicht over u. Dan, dan wordt de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van God openbaar. En die mag en wil afstralen op de schepselen van God. Door de zonde is daar de breuk gekomen, maar door de herschepping, door het werk van de Heer Jezus, gaat die heerlijkheid van Christus stralen op degene die door het geloof van Christus in Christus zijn. Overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen... Aan zichzelf kan onderwerpen. De werking van zijn opstanding, de kracht van zijn opstanding, zijn allesomvattende heerschappij. Christus heeft de macht om de gelovigen te verheerlijken. Wat een uitzicht, wat een opdracht. Wat een aansporing. U begrijpt wel, dit is niet iets dat de gelovige in zichzelf kan vinden, bij zichzelf moet zoeken. Dan worden we weer net als die mensen die of van hun buik hun God maken om daar te eten en te drinken, want wij zijn zo geestelijk. Of als degenen die denken de wet van God te kunnen onthouden te kunnen houden in allerlei onthoudingen voor het lichaam en in allerlei wetten die we onszelf opleggen. De wet dood, zegt apostel Paulus. Daar worden we niet doorzalig. We worden zalig door dat heerlijke werk van de Heer Jezus. En we zien uit naar die volkomen dag van de verheerlijking als hij komt op de wolken des hemels. Maar dan is ons leven hier en nu ontdekken hoe Christus bekleed is met de wonderen van de wet van God. Hoe we ontdekken mogen dat hij de wet van God volbracht heeft. En dan ook uitdeelt zijn kracht om in de wegen van God te wandelen. Niet als een wet die we in eigen kracht volbrengen maar als de geboden die ons de weg altijd weer wijzen naar de Heer Jezus, opdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Uitzicht, lieve luisteraar, op het Koninkrijk der hemelen. Kent u de naam van hem die aan de rechterhand van de Vader in de hemel is, en die komt om te oordelen de levenden en de doden. Zijn naam is de Heere Jezus Christus. Zijn naam is Redder, Zaligmaker. En zo komt Hij naar u toe. En zo spreekt Hij ons aan. Omdat Hij niets liever wil dan verloren mensen. Zondaren, goddelozen, het leven schenken. Om niet, omdat ze eeuwig van zijn heerlijkheid zullen zingen. Zullen we samen nog bidden? Trouwe heren in de hemel, wat een uitzicht. Als we het mogen horen, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we ook de redder, onze redder, de Heer Jezus Christus verwachten. Ons burgerschap in de hemel, nergens anders dan bij Hem zelf, die ons paspoort tekent, die met zijn bloed zijn naam schrijft op de levens van zondige mensen, zodat ze in zichzelf niets vinden en moeten zeggen ik ben tot alle zonden geneigd en ik heb alle geboden van God overtreden uit mij geen vrucht in der eeuwigheid heerlijkheid dat is voor mij onmogelijk maar nu komt u en uw, Heer Jezus Christus neemt mensen in hun nood en dood op en schenkt ze het leven, doordat u voor hen stier van het kruis, doordat u voor hen opstond uit hun dood, om hen het leven te schenken. Schenk ons genade, here, in dat geloof te leven, niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en gelijkvormig worden aan zijn lijden, opdat ik ook zou mogen komen tot de opstanding der doden, tot die volkomenheid, om eeuwig uw lof te kennen, u te loven en u te prijzen. Heren, gedenk ons om Jezus' wil. Amen. Ik wens u en we wensen elkaar een goede en een gezegende dag.